0: Retour à l'école, une série extra-classe. Témoignage par Elenauda.
1: Cela fait plusieurs années déjà qu'on parle de formation hybride dans l'enseignement supérieur. Et depuis quelques semaines, ce sont les enseignants du premier et du second degré qui sont appelés à expérimenter l'articulation entre présentiel et distanciel avec leurs élèves. Au moins jusqu'à la fin de cette année scolaire et sans doute de manière plus ou moins régulière à partir de la rentrée, au gré des résurgences possibles de la pandémie. Comment préparer son cours Quelle modalité de travail choisir Comment organiser l'espace classe La classe hybride au quotidien, c'est le nouvel épisode dextra classe. Nous recueillons aujourd'hui le témoignage de Véronique Viatre, qui nous parle de sa pratique de la classe hybride. Véronique, bonjour. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui professeure de mathématiques et de SNT, sciences numériques et technologies, dans un lycée de Douai. Vous avez une longue expérience de la gestion de classes hétérogènes et du suivi d'élèves en situation de handicap. Et pour répondre à la nécessité de différencier les modalités d'apprentissage avec des publics divers, vous avez testé, cherché des solutions qui allient classe inversée, hybridation, tutorat. Bref, vous avez fait un travail de pionnière d'une certaine façon qui va pouvoir être une source d'inspiration pour nos auditeurs et auditrices. Tout d'abord, j'aimerais que vous nous expliquiez ce que vous entendez par hybridation. Alors, j'entends par hybridation
0: des activités qui vont être réalisées soit en présentiel, c'est-à-dire en classe, soit à distance, à la maison. Donc, ça peut être des cours, des petites leçons, des petites notions à avoir à la maison ou des exercices. Pour les exercices, par exemple, je vais passer par des petits exerciceurs. Les capsules vidéo vont être vues et revues à la maison, mais également en classe pouvoir s'aider pour résoudre un exercice ou un problème. On va euh, retracer les grandes lignes de la notion, refaire des petits exercices, revoir des situations. Donc, euh, ça me permet souvent d'introduire une notion ou une situation motivante. Je vais prendre un exemple très concret. Récemment, nous avons travaillé sur le météore de Chelyabinsk. À la maison, ils ont pu voir la vidéo de cette météorite qui s'écrase sur un lac. Je leur avais également fourni un article de presse qui était à lire à la maison. Arrivé en classe, on a discuté de ce qui s'était passé, quand est-ce que c'était arrivé, qu'est-ce que ça pouvait poser comme problème. Donc, à l'issue de ce petit temps d'échange, je leur ai proposé une situation en classe. Donc, l'idée, c'était de trouver un poste de recherche pour que tout le monde soit à l'abri et pour cela, il y avait quelques conditions. On, a pas, enfin, on faisait apparaître la notion de cercle et de médiatrice. Donc les élèves vont être en situation de recherche, ils vont avoir accès à leur cours, ils vont avoir accès à la vidéo, aux vidéos nécessaires, par exemple, pour construire un cercle hein, s'ils ne savent plus. Alors en seconde, normalement, ils n'ont pas trop de soucis, mais bon. À l'issue de cette recherche, on fait un point tous ensemble et on regarde ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et je refais un point également sur les notions de médiatrice qui vont s'enchaîner à la suite de cet exercice.
1: Donc, si je comprends bien, la, la classe hybride, pour vous, c'est une classe dématérialisée qui s'articule avec euh, une classe présentielle. Ça ressemble pas mal à ce qu'on appelle la classe inversée. Dans l'hybridation, qu'est-ce que vous mettez d'autre Vous avez d'autres exemples de modalités Oui, en hybridation, on va aussi
0: avoir, par exemple, des élèves qui ne sont pas présents dans la classe euh, à la suite d'une maladie, à la suite d'un séjour à l'hôpital, etc. Ils ne peuvent pas être présents en classe. Et donc, le fait... D'avoir euh, ce lien euh, avec euh, la classe hein, est tout à fait bénéfique. On ne peut pas réduire l'hybridation qu'à la classe inversée, puisque au sein euh, de la classe, il y a un travail de groupe, un travail de tutorat. Donc, je me suis également intéressée à la notion de classe mutuelle. Alors, vous pouvez nous en dire plus Au sein de ma classe, les élèves sont répartis en groupes, hein, en groupes que l'on pourrait nommer îlots. Hein, il y a aussi cette notion de classe îlots. Pour chaque îlot, on va mettre en place donc, le, le matériel nécessaire pour pouvoir visionner les vidéos, tout simplement une tablette, un portable, et on va leur mettre à disposition un tableau. Alors, s'il n'y a pas de tableau dans la classe, on peut mettre aussi une grande feuille pour que le, le groupe puisse écrire. Voilà, donc ces groupes au sein de la classe, je préfère les choisir de façon déterminée pour l'année. Il y a vraiment deux types de groupes. Des groupes hétérogènes où les élèves les plus avancés, on va dire, ou ceux qui ont compris la notion qu'ils ont vue à la maison, vont pouvoir aider les élèves qui ont plus de difficultés ou qui n'ont pas compris un point de la leçon. J'ai aussi un autre niveau de groupe, c'est les groupes homogènes. Donc, en général, je vais mettre... Un travail plus avancé pour les élèves les plus autonomes et les plus, euh, les plus réceptifs à la notion, on va dire. Et je vais m'intéresser davantage aux élèves qui ont des difficultés, soit en repassant par des exercices plus faciles, soit tout simplement en réexpliquant la notion.
1: Et comment est-ce que vous arrivez à, à recréer des situations de groupe à distance également Est-ce que, est que vous le faites
0: oui, tout à fait. Donc, en fait, j'ai choisi de travailler sur une plateforme qui s'appelle Slack. Je l'ai choisie tout simplement parce qu'elle permet de respecter ce qu'on appelle les RGPD, les données personnelles. Et puis, à l'intérieur de cette plateforme, il existe différents canaux. Ces canaux, en fait, sont mes groupes. Alors, j'ai des canaux, j'ai envie de dire, standard. Donc, le canal éducation, que j'ai appelé éducation, où je vais mettre les cours, les vidéos, les leçons, les corrections d'exercices que l'on a faites ensemble. Euh, J'ai aussi un groupe maths spécialité. Donc, c'est plutôt des mathématiques que je qualifierais d'avancées. Il y a un canal révision et il y a, alors ça j'y tiens beaucoup, un canal détente. C'est-à-dire, je souhaite que mes élèves prennent du plaisir à faire des mathématiques et je souhaite leur montrer que les mathématiques, finalement, on en trouve partout. Euh, par exemple, au travers de certains épisodes de Sherlock Holmes, peut-être aussi au travers d'Escape game hein, qu'on peut réaliser en ligne. Voilà pour les grandes lignes. Ensuite, ça, c'est sur mes canaux généraux, je peux créer des canaux en fonction des besoins des élèves. C'est-à-dire que si j'ai un groupe qui veut travailler sur un exercice en particulier et que chacun de leur côté, ils ont des difficultés, je peux les accompagner dans un canal
1: que je leur dédie. Et alors, en termes d'organisation de l'espace classe, est-ce que ça change des choses
0: Alors oui, ça change pas mal de choses. On ne peut pas fonctionner en groupe avec des rangs. Donc, on va positionner les tables bah, de façon différente en îlot. Je veille à ce qu'aucun élève ne soit dos au tableau sur lequel je peux intervenir à tout moment. Je me laisse également une place. Euh, sur chaque îlot pour pouvoir me poser et discuter avec eux, revenir euh, sur des difficultés. Mais je laisse aussi également une place pour les auxiliaires de vie qui accompagnent les élèves qui sont en situation de handicap au sein de la classe.
1: Je crois que vous avez même euh, expérimenté <coughs> le fait de mettre une webcam euh, dans la classe pour qu'un élève euh, qui est à distance puisse suivre le cours.
0: Voilà, la webcam... Euh... On n'est pas très performante et l'idée, ce n'est pas qu'il puisse voir le cours au tableau, mais qu'il puisse être avec ses camarades. Donc là, l'enfant, fait vraiment partie de la classe par ordinateur interposé. Je l'ai expérimenté dans le cadre d'un enfant qui avait de gros troubles et qui ne pouvait pas être physiquement en classe.
1: Alors, vous êtes arrivé à, à toutes ces modalités euh, conjuguées d'enseignement hybride par le, le besoin de différenciation dans votre classe. Hein. Donc, l'hybridation, en quoi, selon vous, ça permet une différenciation pédagogique efficace ben Déjà, ça
0: me permet de gagner du temps. Aucun de mes élèves ne prend de cours en, en notes. Ils ont soit des fichiers, soit des photocopies, soit des vidéos. Et surtout... Ça permet aux élèves qui sont en difficulté euh, avec l'écrit, euh, puisque je travaillais avec des élèves en situation de handicap, d'avoir plusieurs euh, modes d'acquisition du cours, soit la vidéo, soit l'écrit. Euh, voilà. On va pouvoir faire beaucoup plus d'exercices en classe. Hein, donc on ne laisse pas tomber le, le, le cours, les notions importantes. On les revoit au travers des exercices. Pour les élèves les plus autonomes, ceux qui n'ont pas de difficultés et ceux qui ont compris le cours, donc, on va pouvoir donner beaucoup plus de travail, beaucoup plus d'exercices de, à faire de façon individuelle, mais toujours au sein du groupe, hein, puisqu'ils vont pouvoir s'entraider. Et donc, je suis beaucoup plus disponible pour les élèves qui ont des difficultés.
1: Toutes les pratiques que vous avez mises en place, c'est le résultat de plusieurs années d'expérimentation. Et pour des enseignants qui découvrent un petit peu tout cela, on peut imaginer qu'ils vont se dire que ça demande de revoir totalement les cours, de chercher des supports. Bref, que ça va augmenter le temps de préparation d'autant. Comment s'y prendre pour commencer Qu'est-ce que vous leur diriez pour qu'ils osent se lancer
0: Déjà, le premier conseil, c'est de ne pas réinventer l'eau chaude. Tout simplement, il faut aller... Euh, un ou deux sites, pas plus, je pense que c'est largement suffisant. Euh, il y a des cuisses qui sont tout faites. Il faut, à mon avis, au début, ben, les réutiliser et les modifier en fonction des besoins. Euh, les vidéos existent sur Internet. Si on trouve un site qui nous convient, il faut euh, renvoyer toujours vers ce site. Et à l'issue, éventuellement, on peut progresser et créer ses propres cuisses, demander à ses élèves de produire des vidéos. Mais il faut au départ s'inspirer euh, vraiment s'inspirer de ce qui existe.
1: Vous n'aviez pas beaucoup de moyens matériels, je crois, dans, dans vos établissements, selon les cas. Est-ce que ça peut être un obstacle
0: Quand on n'a pas de matériel, il faut avoir beaucoup d'imagination, effectivement. Mais il y a toujours moyen de lever les obstacles. Pour diffuser une vidéo, au départ, il ne s'agit pas d'avoir un ordinateur puissant. Il suffit d'avoir un petit ordinateur ou quelque chose dans un coin qui, qui projette une vidéo. Voilà, tout simplement. Ça peut être une télé aussi, hein, au départ, on peut se donner les moyens peut-être de fonctionner différemment, c'est peut-être moins confortable, mais il y a des petites astuces comme par exemple l'utilisation d'un clavier et d'une souris sans fil, ce n'est pas très compliqué à trouver et ça permet de circuler d'un îlot à un autre et d'intervenir sur le tableau.
1: Très bien, merci Véronique d'avoir partagé ces expériences avec nous et merci à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent. C'était la classe hybride au quotidien, un épisode d'Extra Classe. Retrouvez tous les autres épisodes de la série sur l'espace extra-classe de Réseau Canopé et sur les réseaux sociaux. Une production Réseau Canopée 2020.